0: Les pouvoirs télékinétiques de Tina Rech La télékinésie, que l'on y croit ou non, l'idée de pouvoir déplacer des objets à distance est fascinante. Encore faudrait-il avoir conscience de son propre pouvoir et savoir comment le contrôler. Pour Tina Rech, une adolescente particulièrement agitée, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, au moment des faits, elle ne connaît pas ce terme scientifique donné à tort et à travers pour expliquer l'inexplicable. Et si son pouvoir était le signe d'un certain déséquilibre mental Car la vie de Tina Rech est pour le moins désastreuse. Tina est une enfant non désirée. Elle est rejetée par sa mère dès sa naissance, le 26 octobre 1969. Personne ne semble vouloir s'encombrer de ce bébé. Sa mère est contrainte de s'occuper de sa fille pendant quelques mois, faute de trouver un emploi qui pourrait l'accueillir. Dépressive et alcoolique, elle est dégoûtée par son propre enfant. Il lui arrive d'oublier le bébé des heures entières, dans un coin, avant d'être dérangée de nouveau par ses pleurs. Elle fait tout pour s'en débarrasser, n'hésitant pas à exposer sa maltraitance à tout le voisinage. Finalement, au bout de dix mois, les services sociaux ont vendu ses vices subis par Tina. Ils finissent par lui trouver une famille d'accueil, la famille rêche. L'enfant finit par porter le nom de ses parents adoptifs. Ils vivent dans une grande maison où l'ambiance y est très animée. Johan et Jon Rech, étant dans la capacité de fonder leur propre famille, se sont portés volontaires pour s'occuper d'enfants placés par les services sociaux en attendant que ceux-ci trouvent un vrai foyer. Les Rech s'attacheront très vite à la fillette, au point de la considérer comme leur propre enfant. Avec les années, ils finissent par regretter un peu cette décision. La fillette, dès l'âge de trois ou quatre ans, développe des troubles du comportement. Elle n'est pas commode, pique des crises en plein repas et dérange les autres bébés, dont Madame Resch a la charge. Son père adoptif la punit à plusieurs reprises, mais rien n'y fait. Régulièrement, la maison se retrouve vite en désordre. Malgré les nombreuses réprimandes, Tina n'en fait qu'à sa tête. Ses parents adoptifs, ne parvenant pas à avoir une emprise sur elle, cherche de l'aide auprès d'un médecin. Il diagnostique une forme d'hyperactivité. Ne parvenant pas à exprimer ses sentiments par la parole, se défouler lui paraît être une bonne alternative, quitte à excéder les autres enfants qui se trouvent en sa présence. Se pose alors un autre problème. À présent, Tina Resch est en âge d'aller à l'école, mais aucun établissement ne peut accepter un tel comportement. Le médecin n'entrevoit qu'une seule solution, un traitement à base de calmant. À cette époque, on ne savait pas comment s'occuper d'enfants turbulents. La camisole chimique n'était pas considérée comme un problème éthique. Le traitement ne semble pas fonctionner. L'enfant développe une forme de résistance. Vers l'âge de 8 ou 9 ans, cela prend des proportions étonnantes. Tina Rech est en classe. La matinée est déjà bien entamée, mais cette fois-ci, elle ne ressent pas le besoin de s'agiter. Il lui arrive parfois d'être calme. Certaines semaines se passent sans aucun incident. Son institutrice est au courant de sa pathologie. Elle conserve dans son bureau des boîtes de calmant. Elle est autorisée à en donner à Tina si celle-ci commence à trop s'agiter. Ce matin, elle ne fait rien de spécial, et pourtant, des stylos et une gomme sont projetés dans le dos de l'enseignante pendant que celle-ci recopie un exercice au tableau. Sans même prendre la peine de se retourner et demander que le coupable se dénonce, elle avait déjà en tête d'accuser Tina. Ça ne peut qu'être l'acte de la petite rèche. Il n'y a qu'elle dans la classe pour faire ce genre de bêtises. La fillette est régulièrement accusée, même lorsqu'elle n'a rien fait. C'est encore le cas aujourd'hui. Cependant, c'est la foi de trop. L'institutrice, excédée, humilie son élève devant toute la classe en lui imposant de prendre ses médicaments devant tout le monde. Dès lors, elle est moquée pendant la récréation. Tous les enfants la considèrent comme une folle, bonne à être enfermée. Elle se fait harceler sans relâche pendant toute son année scolaire la situation devient si incontrôlable que M. et Mme Rech décident de déscolariser leur fille. Désormais, Tina, plutôt que d'aller au collège comme tout le monde, devra être enfermée à la maison sans aucune possibilité d'en sortir. Elle n'aura pas de vie sociale et devra rester auprès de sa mère pour l'aider dans ses tâches ménagères. Arrivée à l'âge de l'adolescence, ses cris sont de moins en moins fréquentes. Elle parvient à contrôler ses émotions, du moins jusqu'à cette étrange journée de mars 1984. Les phénomènes inexpliqués surviennent dès le matin. M. Rech est à son travail et Tina fait prendre le petit déjeuner au bébé que sa mère a recueilli récemment. Madame Rech, quant à elle, s'occupe de la vaisselle. Cette dernière remarque que les aiguilles de la petite horloge de la cuisine se mettent à bouger toutes seules. Elles font plusieurs fois le tour sans jamais vouloir s'arrêter. Elle finit par détacher son regard de l'aiguille, ne se posant pas plus de questions. Elle s'occupera de régler à nouveau l'heure plus tard. À présent, c'est au tour des lumières de se détraquer. Elles s'éteignent et s'allument continu. Madame Rech à Custina. L'adolescente ne comprend pas. Elle assure n'avoir rien fait. Si Tina a peut-être le contrôle sur les interrupteurs de la maison, cela ne peut pas être le cas pour les autres appareils électroménagers. La petite télévision de la cuisine s'allume, tout comme le four. Madame Rech pense qu'elle devient folle. Elle a beau débrancher ses appareils, ils continuent toujours de fonctionner. Jusqu'à ce que M. Resch rentre du travail. Lui aussi constate les mêmes anomalies. Cette fois-ci, c'est au tour de la machine à laver de tourner toute seule. Tina est de nouveau accusée par son père et renvoyée dans sa chambre. Pourtant, rien ne change. Si ce n'est pas l'œuvre de l'adolescente, alors qu'est-ce que c'est De toute évidence, le problème est électrique. Heureusement, M. Resch a un ami électricien, Bruce. Il envisage de l'appeler. Le mal semble avoir aussi touché la ligne téléphonique. Il est impossible d'avoir une conversation normale sans être constamment interrompu par une sorte de hurlement. En début de soirée, Bruce se rend directement sur place pour constater les anomalies. Pourtant, il n'y en a pas. Étrangement, les phénomènes se sont arrêtés lorsque ce dernier s'est présenté au domicile. Le compteur électrique est parfaitement normal. Bruce repart, les phénomènes reprennent. M. Resch, bien embêté, est obligé de rappeler son ami. Tout le monde finit par se convaincre que Tina est l'unique responsable de cette mauvaise farce. L'ami de la famille a une idée. Il suffirait de scotcher tous les interrupteurs et d'attendre. La présence de l'adolescente auprès des adultes est cette fois-ci exigée. La lumière du hall s'allume et s'éteint toute seule. Les rêches ont enfin la preuve que leur fille est innocente. Ce qui n'en est pas moins inquiétant. Bruce constate avec stupeur que le scotch placé sur l'interrupteur du hall a sauté. C'est impossible, et pourtant c'est vrai. Les autres lumières de la maison s'activent sans aucune influence extérieure. À ce stade, l'ami de la famille ne peut rien faire. Il est lui-même effrayé par ce phénomène qu'il est incapable de contrôler. Il conseille au couple de faire venir un prêtre, mais les rêches ne croient pas aux fantômes. Ils préfèrent continuer leur vie, comme si de rien n'était. Les jours passent et les appareils continuent à se déclencher tout seuls. Cependant, cela arrive moins souvent que la première fois. Finalement, cela ne pose pas vraiment de problème, puisqu'il y a toujours quelqu'un à la maison pour surveiller tout ça. Ils ont beau s'y habituer, le phénomène n'en reste pas moins effrayant, voire même dangereux. Un soir, la chaise occupée par un bébé se met à reculer toute seule, manquant de faire tomber son occupant. L'instant d'après, Tina tombe de sa chaise. Elle affirme que quelqu'un l'a poussée. Son père adoptif peine à la croire. Pourtant, il devra bientôt faire face à l'inexplicable, lorsque les œufs vont traverser la pièce pour s'écraser contre le mur opposé. L'épisode des œufs démontre que le surnaturel s'est invité chez les rêches. Le couple ne veut pas y croire, et pourtant, il semble qu'un poltergeist ait pris possession des lieux. La venue d'un prêtre dans cette maison de banlieue attise la curiosité de tout le quartier. Dehors, on commence à croire que Tina est à l'origine des phénomènes. On la croit possédée. Son teint blafard, sa démarche un peu étrange, et son silence n'arrangent rien à sa réputation. Sans compter les nombreuses plaintes de parents d'élèves à son égard, Ayant connaissance des rumeurs, l'adolescente finit par croire qu'elle est responsable de tous les phénomènes. Ceux-ci sont parfois même très impressionnants. Les portes des placards s'ouvrent et de la vaisselle est régulièrement cassée. Ce n'est pas sans rappeler les crises de colère de lorsqu'elle était enfant. L'intervention du prêtre ne donne rien. Un journaliste d'un magazine local, accompagné d'un photographe, se rend chez les rêches pour enquêter sur les phénomènes. Il montre un intérêt grandissant pour le paranormal, et contrepartir de cette maison avec une preuve. Il y parviendra, et le cliché pris par son collègue photographe fera le tour du monde. Après avoir interrogé l'adolescente pendant près d'une demi-heure, sans qu'aucun phénomène ne se déclenche, un téléphone posé sur la table du salon vole à travers la pièce. Le photographe n'a pas eu le temps de prendre le cliché. Il remarque que le phénomène est survenu au moment où il avait relâché son attention. Comme si la force surnaturelle ne voulait pas qu'il prenne une photo de sa démonstration. En rusant un peu, il finit par prendre un cliché où l'on distingue clairement un téléphone passé sous les yeux de Tina Rech. Dans son article, le journaliste affirme que la jeune fille n'a absolument pas touché l'objet. Il avance l'idée que Tina pourrait avoir la capacité de déplacer des objets à distance. Un chercheur de l'université, après avoir lu l'article, décide de faire passer plusieurs tests à Tina. Il constate que cette dernière est très sensible aux énergies électriques, sans pour autant donner plus d'explications sur les phénomènes. Finalement, tout s'est arrêté subitement, quelques semaines après que Tina Rèche a été examinée par le chercheur. Même si l'on possède un cliché de ce cas, celui-ci ne démontre rien. À vrai dire, hormis l'écriture d'un livre basé sur l'unique témoignage de la famille Rèche et une émission télé, il n'existe aucune preuve permettant d'attester la nature surnaturelle des événements. Il est même probable que tous les bruits étranges qui ont émané de cette maison provenaient de violentes altercations entre les Rêches et leur fille adoptive. Il a été révélé plus tard que Johan et Yon maltraitaient physiquement Tina. Une violence que la jeune femme, devenue mère de famille, reproduira malheureusement sur sa fille, Amber. En avril 1992, elle fait l'objet de poursuites judiciaires après qu'Amber a été battue à mort. Le procès de Tina Rech se tient en octobre 1994. Elle échappe de peu à la peine de mort en plaidant coupable, une stratégie qui lui aura été conseillée par son avocat. Elle est condamnée à vingt ans de prison avec une possibilité d'être libérée sous condition. En 2004, un livre intitulé Poltergeist et Meurtre La curieuse histoire de Tina Reich tend à prouver l'innocence de Tina en plaidant la télékinésie. Selon les auteurs Valérie Storey et William Roll, il serait possible que la mort d'Amber soit accidentelle. Personne n'a appris à cette mère de famille à contrôler son pouvoir. Tout ceci reste bien évidemment à prouver. L'histoire de Tinarech reste étrange et tragique. À vous de vous forger votre propre opinion à l'écoute de ce récit.